0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注武汉因摸狗引发的命案，正当防卫成为庭审焦点。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。湖北武汉人杨建平因为摸了一下宠物狗，狗主人彭方明就和他发生了口角，而后还邀约三人持洋镐上门报复。打斗当中，时年44岁的彭方明被杨建平、杨建伟兄弟两人用刀刺死。那么案件的具体经过，我们来看武汉中院审理查明的事实：杨建伟和杨建平呢是亲兄弟，住处相邻。2016年2月28号的中午1点左右。两人在自家的门前聊天的时候，杨建平就摸了经过他身边的一条狼狗，遭到了这条狗的主人彭方明的指责。于是啊，两人就和彭方明发生了口角。彭方明扬言要找人报复，杨建伟呢就回应：“那你来打。”啊。其后，彭方明就离开了。这时，杨建伟返回住处，将一把单刃尖刀、一把折叠刀藏于身上。大约十分钟以后，彭方明返回上述地点，他邀约了黄某、熊某、王某，持羊镐把跟在身后十多米。彭方明手指着坐在自家门口的杨建平，杨建平没有理睬。彭方明接着就走向杨建伟家门口，用拳头击打杨建伟的面部一拳。杨建伟随即持单刃尖刀刺向彭方明的胸腹部。黄某、熊某、王某见状。持羊镐把冲过去对杨建伟进行围殴，彭方明从熊某处夺过羊镐把对杨建伟进行殴打，双方打斗到杨建伟家门外的马路边之后，熊某用拳头击打杨建伟，彭方明等三人持羊镐把和熊某继续围殴杨建伟，直至杨建伟头部流血倒地，接着彭方明持羊镐把殴打杨建伟，羊镐把都被打断了。彭方明也失去平衡倒地，杨建平见杨建伟被打倒在地，持刀就冲向了刚从地上站起来的彭方明，朝他的左胸锁骨处捅刺了一刀。杨建平捅刺第二刀的时候，被彭方明用左臂抵挡。后来彭方明受伤逃离，杨建平接着就拿着刀去追撵彭方明，并且将刀扔向彭方明，但是没有打中。这把刀就掉落在地上。彭方明带的三个帮手就持羊镐把追打杨建平，杨建平就捡起刀，边退边还击。杨建伟也持着随身携带的一把折叠刀参与还击。随后，彭方明的三个帮手逃离现场，彭方明被送到医院抢救，因失血过多，在当天不治身亡。经过法医鉴定，彭方明身上有七处刀伤。并且呢，是被他人以单刃锐器刺伤胸腹部，造成胃破裂、肝破裂、血气胸，致急性失血性休克而死亡。另外呢，杨建伟、黄某、熊某等均受轻微伤。那么这个案件呢，一审是经过武昌区人民法院审理以后作出判决，认定杨建伟和杨建平两人呢都构成故意伤害罪，分别被判处十五年和十一年的有期徒刑，并且。赔偿原告人的经济损失是五十六万。那么两被告不 服， 就提出了上诉。武汉中院以事实不清、证据不 足， 发回重审。重审以后做出判 决， 认定两人构成故意伤害 罪， 同时分别判处十三年和九年的有期徒刑。那么两名被告 呢， 仍然不 服， 提出上诉。这个案件 呢， 是先后经历了六次开 庭， 正当防卫成了整个庭审的辩论焦点。那么，对于前来挑衅的彭方明、杨氏两兄弟的还击行为，到底是否构成正当防卫，还是防卫过当？就这一系列法律问题，今天呢，我们就邀请云南同盛律师事务所主任谢启达律师和我们一起来聊一下。谢律师，你好
0: 。嗯，主持人好
1: 。感谢谢律师。杨氏兄弟的行为，哈，我们听了上述的表述，那么可能大家对细节上还是有一点不太清楚。其实简而言之的就是狗主人去找茬，然后呢还带了三个人，甚至呢还拿了这个羊镐把。这两兄弟呢，因为在对方找茬的前提下，就进行了一定的还击。当然，这个还击过程当中还使用了尖刀。那么他们的行为到底是否构成正当防卫还是防卫过当？首先，您给我们简单介绍一下，就是正当防卫什么样的行为可以构成正当防卫
0: ？啊，正当防卫呢，它就是这一个。对正在进行的不法侵害所实施的一种呃行为，就是针对这个不法侵害人造成这个不法侵害人一定呃损害的不承担责任。那么，如果说是对这一个正在行凶杀人、强奸、抢劫、绑架等这些暴力性的这个严重危害人身伤害的这种啊、呃、行为所。造成这个不法侵害人伤亡的不承担责任，这就是无限的防卫权，就是要具备这样的条件：一个是不法侵害的事实啊，一个是这个事实呢正在进行当中，还有针对的是这个不法的侵害人不能超过必要的这个限度啊。那么在这个当中所造成这个不法侵害人他的损害呢，这个是不用承担责任的，这就是正当防卫。
1: 嗯，那么这是概念上，那么结合到本案来说，这个杨氏兄弟反抗也好，还是自卫也好，算是正当防卫还是已经过当了呢
0: ？杨氏兄弟啊。他们这个就是完全的是正当防卫，因为本案的起因就是摸狗，他们是在自家的这个门前这边彭方明啊，他们是遛狗经过，那么作为爱狗的这个杨建平呢，只、啊就是抚摸一下，这个无可厚非。呃，彭方明呢是找了另外的三个人，带着这个羊羔爸来这个打，在自己的家门口，那么实施这样的防卫。虽然造成了这个不法侵害人彭方面的死亡，但是啊，他这个是完全的是一种正当防卫的行为，不能说是简单的客观规则，不能说是造成了这个死死亡的后果，那么这边就一定要承担责任但是也不能说是死的就是伟大的啊，反正人死了，你这边也要承担责任。我们要看到这个案子里面他具体的是怎么发生的，因为这个彭方明要求的几个人。都是带着凶器的，而是身强力壮的。那么养氏兄弟都是五十多岁的人了，而且是在自己家里面。我们可以看到杨建平，首先呢，这个彭氏来找茬的时候，他没有说话。彭方林，那么又去到这个杨建伟家里面，那么打他兄弟的时候，从家里面打到外面，把这个杨建伟打倒在地下。那么这个杨建平才转回家里面拿这个金刺。那刺伤他，这个就是看到自己的兄弟，那么被这个打倒啊，他去拿这个啊金刺来刺伤彭方明，这就是完全的一种这个防卫行为。人家说是这个打虎亲兄弟，上阵父子兵，自己的这个同胞手足被这样的打倒在地，那、啊、他理所当然要进行防卫。那么对他来说，他是就是个防卫行为。我们看到，就是虽然说不是他自己，而是他的弟弟。那么这个就是对待别人遇到这样不法侵害，他也是完全是可以行使这个正当防卫行为的。那么追他的弟弟杨建伟，虽然说我们看到预先啊把这个刀那么藏在身上，但是他的目的呢是为了防卫。那么是在自己的家里面。那么彭方明是邀约了这几个身强力壮的。人冲到他的家里面去打他，当然我们刚开始看到就是说用拳头打，但是另外几个都是带着这个羊羔抱的，是带着凶器的，那么这个力量啊是绝对的不对等的，那么他要保护他的自自己的，所以说他要阻止来这个刺伤这个平方米。那么他这个也是完全的是出于一种防卫行为，所以说他们两兄弟啊。都是正当防卫，虽然造成了这客观上的这种彭方明的死亡，但是他们也是不应当承担责任的。这个不应当承担责任，既包括这个刑事责任，也包括这个民事赔偿。也就是
1: 说，尽管当时彭方明手里他没有拿着工具，但是他的威胁不仅仅来自于彭方明，他还来自于其他三个人。嗯、那么其他三个人手里也拿着工具，嗯、在这种情况下，他用刀去刺彭方明。这应该算是一种正当防卫，没有超过必要的限度
0: 。是的，因为这个就是他是在自己的家里面，那这几个人是冲到他的家里面去打他。这个家是是很特殊的，是受到这个呃保护的。那么在法律上呢，也有这个非法侵入他人住宅罪啊。那么这个在国外的话，像这种是直接可以开枪的。后面，那么这个彭方明，你要抢过这个羊羔宝打他，那羊羔宝都打断了。当然，我们看这个案件里面。就是有系数，就是说是这个杨建伟先刺，而且呢刺伤的部位，按照这个法医的认定，基本上就是说刀刀致命。但是我觉得这个地方还是有些怀疑的，因为如果说是杨建伟先刺了这个彭方林，而且是从前面刀刀致命，那么后面彭方林他怎么可能抢过这个羊高坝打这个杨建伟，连着羊高坝都打断了？那么这个羊羔报就是说，这三个人他们是有准备拿来的，不是带着这个羊羔的，那就说明还没有使用过，那是新的。那这种要。把羊羔抱都打断了，这要花多大的力气啊？那么，如果说是前面刺在先，他能有这样的力气吗？所以说谁先谁后，虽然法院的判决这样认定，但是我觉得在这个情理上还是有点说不过去了谢谢。好，那
1: 我们来看一下这个案件最终的终审判决，也就是武汉中院的一个、呃、终审判决啊。那武汉中院是认为呢，杨建伟。持刀刺向彭方明的胸腹部，这个行为呢是为了制止正在进行的不法侵害的防卫行为。那么彭方明空手击打杨建伟的面部，那么杨建伟这个时候呢？并没有面临严重的不法侵害，却持刀捅刺彭方明的胸、腹部等要害部位，致彭方明要害部位多处的致命伤是杨建伟所致的，这个也是彭方明死亡的主要原因。所以呢，杨建伟的防卫行为明显超过了必要的限度，造成重大的损害，属于防卫过当，构成了故意伤害罪。那么，同时对于杨建平。法院认为啊，是为了制止杨建平的行为啊，就是他刺向彭方明的这个行为呢，是为了制止杨建伟正在遭受的严重不法侵害，属于正当防卫。所以呢，最终法院判决杨建伟犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年。但是杨建平呢是被判无罪。那么也就是可能在这里争议的一点就是，作为杨建伟来说，他的行为到底是不是正当防卫，还是防卫过当？那么，法院我们刚才也看到了，法院认为他的防卫过当呢。法院的理由呢是觉得彭方明空手击打杨建伟的面部，那么这个时候，杨建伟这个时候并没有面临严重的不法侵害，所以他还击的时候是用刀刺向彭方明的。那么这时候，显然，那么法院觉得这个行为是过了，超过了必要的限度。那您怎么看？呢？
0: 我认为这个杨建伟这个他也是一个正当防卫，不应当承担责任。虽然说法院这样判了、啊，但是我作为律师站在这个辩护这个角度当然来看的话，呃，杨建伟他应该是属于这种正当防卫，因为他所面临的彭方明那他们几个都是年轻力壮的，那么其中有一个是那个退伍军人，一个是那个武校的学生。都是这个还带着凶器，那么面临这样的威胁，他不可能就是说，我有刀我还不拿来防备吗？如果说在国外的话，你就是掏枪射。把这个几个人打死，他都是没有罪的，只是在我们国家呢，考虑各方面的因素，那么才就是说认定他属于这个防卫过当。当然也考虑到他这个正当防卫的性质，这是因为造成的这种严重的后果，那么才就是说对他的处罚上给予这个减轻或者是免除处罚。那么判他四年，实际上考虑到这个因素了，但是际他这个行为实际上也是一个正当的防卫行为，是不应该承担责任的。他不可能就说我有凶器啊、呃，我有刀我不拿来，呃、你有钱的，我就有钱的，你这不能强调这种单纯的这种对打、啊、所以他这个还是一个正当防卫行为。当我们看到这个判决，就是一审的判决啊，包括公诉机关的意见，那么在开始都是一边倒的，就是不认定他们，所以这个正当防卫包括这个呃防卫过当都不认可，还强调他这个手段残忍、情节恶劣，还要从重。那么我们看一审法院，特别是认定这个杨建平不存在自己面临不法侵害的情形，因为我们知道正当防卫，你是对不法侵害，就是所实施的一个、就是国家公共利益、本人或者他人啊所造成的这种不法侵害，而不是说我自己遭受不法侵害，我才可以实施正当防卫。那么别人受到不法侵害就不能实施。这种方法何况是轻伤低，所以一审他说不存在自己面临不法侵害的情形，那么这个是对法律的歪曲的、啊、那么当这个检察院这边，他作为这个国家机关啊，公诉机关、法律监督机关，站、啊、应该站在这个公平的这个角度，就是、说既要。针对这个案件当中，就是可能从重加重的情节，他也要对这个被告人可能从轻减轻的情节，你说自杀啊这些。但是在这个案子里面，偏向了这个受害的这一边，就是彭方明这一边。那么对这个杨氏兄弟啊，都是一边倒的。但是后面呢，经过多次开庭，六次开庭后，中院的这个判子啊，认定了杨建平是正当防卫，那么这个杨建伟呢，是属于这个防卫过当，已经超过了必要限度。构成这个故意伤害罪，对之前的判决啊，那么是有极大的这个改变。但是啊、呃，他这个杨建伟，他也应当是这个正当防卫，他也不应当承担责任。不应该说是有这个结果造成的这个人员伤亡的这种结果，就应该要承担责任。
1: 他先是进入了这个杨建伟家，然后呢，直接就去打杨建伟的面部。那么在我们普通人看来，嗯后面又有三个人，大男人啊，手里还拿着这个羊镐把，那么这个威胁是非常潜在，的，而且是你先非法闯入我们的家，那么我进行这个反击，在我们常理来说，这个是理所当然啊。但是因为这样的一个反击，他拿了刀过了限度，却要被认定为防卫过当，构成故意伤害罪，这可能就给我们很多的人啊，造成了一些负面的这样的一些情绪，就是人家已经找上门来了，然后呢，甚至对我大打出手，我该怎么做，我才能够达到正当防卫的限度，同时呢，又不违法。还不能把对方给杀死哈、啊，这个确实是很考验我们到底应该怎么做，我们会觉得很模糊
0: 。所以说，就是应该要鼓励这种正当防卫，司法机关就应该在这方面做到这个惩恶扬善，必须要明确，你不能说遇到这种不法侵害的时候，那么我还要各方面平衡，我们要就是要真正的做到就是该出手就出手。树立这个正气，激发这个正当防卫，以鼓励这个见义勇为，更多的人啊，遇到这种时候就不至于袖手旁观，不能因为一个案子，大家对这个社会的这个风险、与、这个、价值产生这个不必要的一种忧虑，就是要树立这样的正气。我们可以刚刚看到，就是像那么这个公交车追江事件啊、呃，如果说当时有人站出来，那么制止这种行为，那么不至于。活生生的十五条生命就这样没了。当我们也可以看到，就是法院判决像这个乙婚辱母杀人案，那么作为母亲，那么在这个时候遭受这样的侮辱，那么他作为一个做儿子的，那么这样奋起反抗啊，虽然造成了这样的危害后果，但是这个也应当是值得鼓励的。那我们只有更多的来树立社会的这种正气，让这些不法侵害人。知道自己的违法，他所付出的代价就是让每一个人在这方面针对这个不法侵害的时候，该出手就出手啊！那么这样才是有利社会的稳定，防止这样不法侵害的发生
1: 。那么这个案件，如果杨建伟不服二审判决的话，他也可以申请再审。现在的一些专家学者呢，也在讨论，在司法实践当中，尤其是在法院的审判当中，认定为正当防卫的案件很少。即便具有防卫性质，但最终多多少少都会判处一定的刑罚。大家也在倡导正当防卫，该用的时候就一定要用，千万不能因为其他各方面的原因而不去使用。那么这样也就丧失了法律设置正当防卫的目的，同时也伤了人心。这对整个社会秩序来说也是非常不利的。好，那么在这里呢，也再一次感谢云南同盛律师事务所主任谢启达律师。